0: 就在离水潭还有几米的时候，单老师因为跑得太快，不小心被一块石头绊倒，直接就翻到水潭里。他在水里使劲的扑腾，忽上忽下的，不一会儿竟沉了下去，水面上只留下一连串的水泡。这一切发生的太突然了，梅德四个人几乎没能做出任何反应。他们被眼前的这一切吓得呆若木鸡。大约五分钟之后，水面没有再冒气泡，恢复了往昔的平静，而单老师没有浮起来。袁斌第一个反应过来，他面如土色，一屁股就坐在了地上，浑身颤抖了起来。这、这、这、这、这我们闯祸了，单老师，他他淹死了。林远和余辉彻底就懵了，梅德的眼睛死死盯着水面。大概过了三到四分钟，梅德惊恐地说：“单老师真的死了，一般人不可能在水里待这么久还活着。”胆子最小的李远，哇的一声就哭了起来。住嘴！梅德大喝一声，再转过头，满脸大汗的望着袁斌。袁斌，奇怪，怎么，沈老师的尸体没浮上来？这个水潭里有水草，你忘了？小时候，我爸就跟我说过。叫我千万不能到这个水潭里游泳，单老师一定是被水草缠住了！天啊，那那我们现在该怎么办？余辉慌了神梅德喘着粗气向四周环顾了一遍，然后迅速捡起单老师刚才脱下的衣服和凉鞋，压着声音说：“我们赶紧离开这儿。”然后四个人没命的往山坡上跑。再跑到山另一边的小树林深处，这里很少有人来。梅德仔细观察了一下周围，在确定没人之后，他将单老师的衣服和凉鞋放下，抱了一把枯叶盖在上面，小声地说：“你们哪个身上有火火柴？快，火柴！你想干什么呀？”袁斌问道。“当然是把这些东西烧了，要快。”我可不敢确定，这个地方一会儿会不会有人来？你，你你想隐瞒这件事？袁斌向后倒退了几步，没得向前一步，他紧紧盯着袁斌的眼睛。你认为我们还有其他选择吗？我，我不知道。袁斌使劲儿的摇头。他的眼睛里充满了慌乱，听着。梅德转过身对李远和余辉说：“我们现在必须冷静下来，事情已经发生了，改变不了了。”李远和余辉不敢说话了，拼命的喘着粗气。我告诉你们，毫无疑问，单老师现在已经死了，我知道。这虽然是一场意外，但起因是因为我们的蠢主意。你们有没有想过，如果这件事让别人知道的话，我们几个不但会被学校开除，还会被追究刑事责任，我们的一生就完了。袁斌的脸色苍白，豆大的汗珠从他额头上淌了下来。可，可是，一个大活人。就这么消失了？难道不会有人知道吗？梅德用手做了一个姿态，示意他住口。我们从现在开始回想一下：咱们四个刚才赶到单老师的宿舍，那儿只有不到十平方米的小房子，我们都看到了。单老师只有自己一个人在家，然后。我们才告诉他钟林落水的谎言。单老师当时立即就冲到小山坡，咱们就跟在后边。你们有没有注意到，发生这过程的时候，有谁看见了？余辉想了一会儿，肯定的说：“应该没人看见。我当时有意看了一下四周，现在正是最热的时候，所有的人几乎都待在家里。好，接下来。”单老师不慎跌入水中，直到我们离开那个水潭，我也看到了，没什么人看见。梅德停了下来，望着他们三个人，你们懂了吧？只有我们四个人不说，没人会知道单老师的死和我们有任何关系。可是，可是我刚才就说了，单老师会被发现失踪是迟早的事儿。袁斌急促的说道：“我告诉你，有一个细节，单老师是为了救人，在入水之前就脱掉了衣服。这样的话，即便是有人发现他溺水身亡，或许会认为他是从水潭游泳的时候淹死的，不会想到和咱们几个有关。那，那我们干嘛烧掉？”他的衣服放在水边，让人发现不就行了吗？余辉在旁边小声的说道：“你他妈的傻呀你！咱们烧了衣服，是为了在短时间之内不让人发现单老师淹死在水潭。这件事儿越迟让别人发现，对我们最有利。”哼，单老师以前对咱们这么好。现在怎么害死他，还要这样做，我我实在是觉得。李远儿哭了起来，没得没等他说完，一把就抓住他的衣领子，狠狠地说：“行啊，那你就把这件事说出去，咱们几个一起坐牢。啊”李远儿当时就吓傻了，他不停的发着抖。沉默了几分钟，袁斌说：“行了，就照梅德说的办。咱们把单老师的衣服处理一下，然后对任何人都不能提起这件事儿。”另外三个人对视了一眼，分别点了一下头。谁有火柴？梅德再一次问。几个人摸了摸裤包，没谁的身上有火柴。梅德低下头想了一会儿，忽然抬起头说：“李远，你刚才不是玩一块放大镜的碎片吗？把它给我。”李远愣了一下，但是立刻就明白了，现在正是太阳光最强烈的时候，可以用放大镜聚光点燃枯树引火。五分钟之后，一团火焰在小树林深处燃了起来。为了不让火势蔓延开来，几个人将周围的枯叶清理干净。不一会儿，单老师的衣服和凉鞋就化为灰烬了。四个人挖了一个坑，把烧剩的残渣埋了进去，又抱来了一些树枝和枯叶撒在上面。等到布置好了，他们稍微松了口气。梅德吩咐另外三个人：“我告诉你们。”现在记住了，咱们就当没有发生任何事回家之后该干什么干什么，别露出破绽啊！不知不觉当中，梅德已经成为他们当中的领导者。袁斌、余辉和李远分别点头，之后他们各自回了家。回家之后，梅德装出什么事儿也没发生过的样子。但是他有意看了一眼客厅的大钟，如果他没有推测出错的话，单老师的死亡时间应该是7月13日下午3点二十左右。吃晚饭的时候，父母并没有发现梅德有什么异常，他们仍然是在饭桌上谈笑风生。晚饭之后，梅德早早的就回到房间，躺在床上。他终于开始瑟瑟发抖了。今天下午发生的这件事实在是太可怕了。都怪袁斌想到那个该死的实验游戏，单老师竟然就因为这种无聊的玩笑而断送了自己的生命，实在是太不值得了。可是梅德忽然想到。当时是自己第一个支持袁斌这个计划的，而现在又能怪谁呢？想着想着，梅德已经有一些泪眼模糊了。他转过身想拿书桌上的纸巾，突然他发现床边不知道什么时候站着一个人。梅德抬起头一看，竟然是单老师。睁大着眼睛看着自己，梅德吓得魂不附体，他大叫了一声，几乎从床上翻了下来。这个时候，他睁开眼睛醒了。原来进房之后躺在了床上，梅德竟然不知不觉的睡了过去。他大口大口的喘着粗气，刚才只是一个噩梦而已。可是下午发生的事儿却是完全真实的。梅德叹了口气，他想，要是整个事件都是一个梦，那该多好啊！他坐在床上发呆，过了几分钟，感到有些口干舌燥，便下床找拖鞋，准备去倒杯水喝。突然，梅德的心狂跳了起来，他的脸色骤然变得苍白。他想到一件事儿，一件被他完全忽略的事儿。第二天早上，梅德早早的就起了床，连早饭都没吃，就径直跑到袁斌家。袁斌被喊梅德推醒，他睡眼惺忪的问：“梅德。”什么事儿啊？那么早，你怎么到我们家来了？快起床，有重要的事儿。”梅德催促道。袁斌穿好衣服，洗漱完毕之后，梅德不由分地将他拉到了李远的家。半个小时，半个钟头之后，四个人凑齐了。袁斌、李远和余辉不解地看着梅德，他们不明白梅德这么早把他们几个几个把他们几个人聚集在一起。干嘛呀？梅德神情严肃地说：“昨天的事儿，咱们犯了一个大错误。”什么？几个人都紧张起来。我们昨天以为，即便是单老师的尸体被发现在水潭里，大家都可能会认为是单老师在水潭游泳，不是溺水身亡的。但昨天我突然想到，这是不可能的。为什么？袁斌急切地问道。单老师当时是听到咱们说钟林落水了，立刻丢下手中的钢笔，他当时正在写的一个本子也根本就来不及关上，他甚至慌的连凉鞋都穿了一只就跑了出去。你们想想，哪个游泳人会慌的连笔都不盖上，本子也不盖，穿了一只鞋就走了？袁斌的脸色就变白了。你，你是说？对，单老师的尸体被发现之后，肯定会有人到他宿舍去。只要发现了这些迹象，别说警察了，就是普通人也会立刻发现的。单老师根本就不是自己去游泳淹死的，这里头必有隐情啊！对呀，而且主要调查起来。就有可能查到咱们头上，因为这附近就只有咱们几个人和他最熟了。那天咱们又到学校去过，余辉也突然意识到这个事情的严重性了，所以警方当然会把我们几个作为重点来调查。你想想，只要咱们几个有一个露出一丁点的破绽，就会……天呐。那我们就完了！李远一把抱住了头，痛苦的蹲在地上。袁斌也完全慌了神儿，怎么办？咱咱们怎么办呢？别慌！梅德用手示意他们冷静下来。咱们现在还来得及补救。余辉有些猜到了梅德的想法，难道你想？没错，我们现在别无选择，只有再次去单老师家中，将那几件东西处理妥当。什么？哎，还要去那儿？林远面有难色。怎么了？你怕了？胆小鬼！现在是大白天了，你怕什么？咱们可是四个人呢。梅德瞪了他一眼，袁斌也咬咬牙，算了。就照梅德说的办，一不做二不休。几个人悄悄摸到学校，这个时候的学校一这个时候的学校是一片寂静，空无一人。单老师所住的单身宿舍是一连串普通民房中的一间，门关着，但窗子却打开了一扇。快翻进去！只用了不到半分钟。四个男孩子就翻到了单老师的宿舍里。他们定眼看了这间小屋子，只有一张单人床、一张书桌、几把椅子和几个箱子，实在是简单极了。梅德注意到那张书桌和昨天单老师临走一样，一个软面的笔记本翻开在桌上，它附近是那只没盖上盖的钢笔。你去。把那本子合上，再把钢笔盖上笔帽。梅德对袁斌说，然后转身望着余辉和李远：“咱们找那只剩下的凉鞋，快点！”几个人分头行动。袁斌走进那张书桌，他一眼就看到了钢笔帽，将它盖在了钢笔上。随后，袁斌要把那个笔记本关上。就在他准备合上本子的一刹那，无意间就望见了本子上写的内容。十几秒之后，袁斌猛地大叫了一声，然后一屁股就摔倒在地上。梅德和余辉赶紧上前将他扶了起来。“怎么了？”袁斌的脸是一阵儿青一阵儿白的，显然是受到了极度的惊吓。颤抖的用手指着桌上的笔记本那那那那个本子。梅德和余辉疑惑的对视一眼，他们俩一起站了起来，走到书桌面前，捧起那本子。翻开的本子上写了一段话，是他们再熟悉不过的单老师的笔记：“你们四个人骗了我。”害死了我！我做鬼也不会放过你们！你们中的第一个会死于……你们中的第二个会死于……只看到开头几句话，梅德和余辉就啊的大叫了一声，全身一阵发冷，汗毛直立，身子自然向后倒退了几步，本子掉到了地上。李婉上前捡起了本子，看了两句话，更是吓得面无人色，几乎要昏厥过去。接下来的几分钟，房间里是一片死寂，只听到大口大口的呼吸声。终于，余辉受不了了，他大叫道：“我们遭报应了！单老师的鬼魂回来了，他要杀我们！”他要杀我们！梅德走上前去，一把就捂住了余辉的嘴，对另外两个人说：“快，赶快拿上单老师那只鞋，还有这本子，咱们马上走。”袁明壮着胆子，一只手捡起那本子，另一只手提起剩下那只凉鞋，站了起来。李远赶，李远赶快开开了门，四个人仓皇地逃出了那间宿舍。四个人一一口气又跑到昨天的小树林几个人气喘吁吁，面面相觑，沉默了一会儿，袁斌第一个开口：“你们说，这这这是怎么回事？难道这,这真的是单老师的鬼魂？”没得这个时候略微恢复了冷静：“会不会？”是单老师昨天根本就没死，他后来又游了上来，这怎么可能？我们昨天明明看到单老师沉到水里了，七八分钟都没上来，这这种情况下，人要是还能活着游上来，嗯，那、啊、余晖感到这件事的离奇程度已经超越了他的常识，不可能，这绝对不可能。再说了，要是单老师活着上来，他现在在哪？他为什么不直接找我们？袁斌说的。那这么说来，岂不是真的就……算了，别说了！李远大叫道：“我我受不了了，我我要把这件事告诉警察。”听了这句话。没德猛地转过头来，他一把揪住了李远的衣领子：“你疯了！这样会害死我们的。”李远呢，却一反平常的怯懦，冲着梅德大吼道：“那我们就这样天天提心吊胆的过日子？再说了，你刚才也看到那本子了，夏老师的鬼魂不会放过我们的。”梅德慢慢松开抓着他衣领的手，垂下头来，一言不发。沉闷的空气持续了好几分钟，几个人都表情呆滞的站着，没人说话了。最后，袁斌打破了僵局：“我看这件事儿这么办，好不好？”另外三个人抬起头看着他。单老师已经死了这件事儿，到目前为止，好像还没有任何人知道。但是，早晚有一天会被发现的。到那个时候，如果所有人都认为单老师是自己游泳溺水身亡的，我们就不必主动说出实情。如果警察真的调查到咱们几个头上，咱们就不再隐瞒，把真实情况说出来。你们看。这样可以吗？你的意思是，由天意来决定？余辉问道。袁斌点了点头，就是这个意思。梅德想了想说：“行，就这么办。现在咱们就静观其变，听天由命吧。目前要做的，就是处理掉这些东西。”他指着地上的笔记本和凉鞋。这一次，梅德带了打火机，他们呢又如法炮制的烧掉了这两件证物，随后，四个人分别的回到了家。接下来的几天，他们再没有见过面，每个人都在家里过着忐忑不安的日子。直到三天后。事情却有了新的发展。